0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: I've got a great idea. Wouldn't you like to know? You probably can't bear it. So I guess I'll have to share it. I thought of it a moment ago. It starts with your hand in mine. Next comes a little stroll. You probably won't buy it but I'm trying to keep it quiet so please don't tell us so. 'cause if you do the world and you'll think I'm crazy and give me medicine they'll drag me away and as I go you'll hear me say I could have been a decent match for a hace
2: años cuando el día que tocaba suplemento de cultura el redactor de Platina avisaba «No me cabe la publicidad», recibía la orden de dejar el suplemento cultural para la semana siguiente. Ahora que tienen los diarios suplementos propios, a la cultura se la carga el gobierno no una semana sino por años. Cierran o malviven librerías, cines, teatros, escuelas de música y danza. Los museos aprietan el cinturón y las editoriales buscan bestsellers, marque nuevos talentos. La enseñanza, primer escalón de la cultura, sufre recortes drásticos. ¿Hay esperanza? Escribió Peri que la esperanza es lo último que se pierde, y es una pena, porque si se perdiera lo primero, quizás hiciera algo para solucionar las cosas.
3: Aquí estamos con Juan Mayorga, que es dramaturgo, matemático y doctor en filosofía, con Antonio Orejudo, que es escritor y profesor de literatura en la Universidad de Almería, Juan Tallón, periodista y escritor, Mariano Barroso, dramaturgo y director de cine, y a José Martí Gómez. Eh, Antonio, hablábamos antes de ese manifiesto de la Fundación 1 de Mayo, eh, sobre la degradación cultural que está provocando esta crisis. Eh, a mí me gustaría que, escucharas, que escucháramos algo. En ese manifiesto se expresa la necesidad de combatir la cultura espectáculo, la banalización de la reflexión o la exaltación de la mediocridad, lo que Podemos resumir básicamente como el embrutecimiento es generalizado. Eh, y quiero que escuchéis eh, un extracto del corto eh, que ha hecho el director de cine, Rodrigo Cortés, con este título, Por activa y por pasiva.
4: ¿Te que demuestre lo que estás diciendo? <risa>
5: Demagogo. Demagogo, sí, demagogo. Te reto a que demuestres
6: lo que está diciendo.
5: Hace falta acción. Hechos, no
6: palabras. Pero no es que estás echando a la gente a la calle. Eso que dices es irresponsable,
3: además Mariano, de ¿A, ¿a qué y a quién eh, te recuerda este debate político entre niños de ocho años? Al teatro, a ese
7: fantástico teatro que hay en la carrera de San Jerónimo. Un teatro, sí, de, de palabras vacías, porque, claro, porque, porque son, son palabras, hablan, se, se recuerdan los hechos, pero no hay hechos.
3: Eh, solo hay palabras, sí. ¿Juan? No sé si Juan está por ahí. escribe. Que no, no. varios Juanas. Ah, <risa> Entonces, ah Juan, 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 Juan Tallón, en Orense, claro, no lo tengo delante. Andas por ahí, ¿no? Sí, sí. Han ah, eh, parecido
4: eh, unos niños eh, muy redichos. Esa, no, son, son niños usando <risa>
3: argumentos que se pueden escuchar, eh, bueno, pues en cualquier diálogo político, ¿no? Son argumentos sí. va vacíos en general, ¿no?
4: Eh, eh, al final, yo creo que el, la gran pregunta que nos encontramos eh, de fondo es ¿para qué sirve la cultura, ¿no? si, en términos individuales, eh, pues, personalmente, el, la cultura pues, pues da abrigo. Cuando eres un tipo sensible, friolero, pues, la cultura te acoge, te acuna, e incluso te prepara un colacao. ¿no? Eh, y eso es mucho. Eh, es importante andar por la vida con los, con los pies calientes. Eh, yo no necesito nada más. Ahora bien, nuestras instituciones entienden que, para est que con esto para ellas no, no basta. Y ahí empieza el problema, porque las instituciones son las que manejan los presupuestos. Y, y, ...y las industrias culturales no funcionan sin presupuestos... ...puede funcionar, digamos, eh, la creación con menos presupuestos... ...pero la industria cultural no puede hacerlo.
3: ¿El otro Juan? Sí, eh, eh,
8: eh, yo, yo siempre digo que el teatro es celebración, es crítica y es utopía... ...y eso se puede decir, yo creo, de la cultura en general... ...la, la, la cultura nos sirve para celebrar lo bello que hay en la vida para examinar lo, lo erróneo que pueda haber en ella y para imaginar otros mundos posibles. Es muy interesante el corte que has puesto porque nos sirve para examinar el, precisamente el, el, el maltrato que, que se da al, al lenguaje, cómo las palabras pueden servir, no para iluminar, sino al contrario, para, para ensombrecer, para, 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 para esconder. Y, en, y, en, y es muy importante que haya un una revisión de, de eso y una, y, una, y una crítica de eso eh, vengo de Argentina y en Argentina me he encontrado con la de ver un espectáculo mío allí me he encontrado con la sorpresa de que en Argentina eh, el, el, el teatro no paga impuestos. es decir eh, se, no, hay, no, 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 no es que no haya un IVA del 21% es que ni siquiera paga un 1% porque se entiende entienden todos los gobiernos, eh, tengan el signo que tengan y entiende la sociedad que, que es bueno que haya teatro que, que incluso, como decía antes, para los que no para los que no, no, va, no van al teatro re, les resulta escandaloso que el teatro en España pague un 21% y sucede que la más cercana Francia, eh, como sabéis eh, los, las 100 primeras funciones no pagan impuestos y solo a partir de ese momento empiezan a pagar un, un 4% ¿por qué? pues porque allí los gobiernos o, y en general la sociedad hay un, hay un consenso en torno a que celebrar la vida, examinarla e imaginar otras formas de vivir es bueno para todos que ese lugar de creación de, de, de reunión y de imaginación que es el teatro. Es, es un nervio fuerte un de la sociedad, ¿no? claro es un, bien, es un bien colectivo que hay que mimar, que hay que, que hay que cuidar y yo creo que eso tiene mucho que ver con todo, con todo aquello de lo, que, de, lo que estamos, de lo que estamos hablando. Ha de haber imaginación en la escuela y ha de haber imaginación en la sociedad y, y yo creo que, el, que, que la cultura está asociada a eso, a esa palabra, a la imaginación, a, la, a, a, a imaginar que podemos ser cada uno de nosotros de otra manera de como somos que podemos relacionarnos de otro modo de cómo nos relacionamos y que podemos armar una sociedad distinta de la
7: que, de la que tenemos. Y la cultura nos ayuda a eso. Yo quiero, yo quiero ser optimista porque, bueno, tengo esperanza. Creo que hay dos movimientos paralelos. Por un lado, hay el movimiento destructivo ¿no? de, de este ministro, y de este gobierno, de este ministro con ese comportamiento hooligan que, que está recibiendo por otra parte en algunos momentos como ha sido esta semana ese, esa, eh, está recibiendo de vuelta eh, en ese espejo que él mismo ha generado lo que, está, lo que, la, lo que la gente le está dando con esos, ese ejemplo que han dado los diez estudiantes que se han negado a, saludo, a saludar a un tipo que está intentando destruir de, de manera provocadora eh, los movimientos de, culturales, cualquier iniciativa, ¿no? Pero, eh, pero hay otro movimiento, ¿no? Que es el, que, el de la gente que está gestando y que por mucho que se quiera eh, intentar castigar o intentar destruir, no, no, se, puede, no se puede apagar ese, ese fuego porque es, es imposible, es decir, es, es el aire que respira mucha gente que está, que está activa y que por debajo eh, está generando y está generando y de una manera que se escapa por todas partes. En, eh, eh, está generando nuevas propuestas, nuevos formatos, nuevos modelos. Yo personalmente nunca he visto mayor imaginación ni mayor creatividad en el, en el campo eh, teatral en Madrid, por ejemplo. O sea, ahí hay, hay, faltan salas para sí, la explosión sí. eh, creativa que hay. ¿no? Entonces, ese castigo, ese, ese intento de, de, de arrasar, eh, bueno, está teniendo, está teniendo respuesta y eso me, eso
5: me llena de, de, de esperanza. Antonio. Bueno, yo creo que el, el, el expolio a la industria cultural que estamos sufriendo es una manifestación o una parte de un expolio más general, ¿no? Un, exp un expolio eh, de, de todo lo que hasta el momento, hasta este momento, era o considerábamos como público. ¿no? Eh, yo haría hincapié en, en, en la definición de cultura como formación, como formación en la escuela primaria, y yo creo que si nuestra cultura académica nuestra cultura eh, escolar, ¿no? creo que es mucho más importante eh, el colegio... ...casi que la universidad en la regeneración de un país, si nuestros escolares... ...hubieran recibido una, una formación eh, que desarrollara su espíritu crítico, eh, sus valores éticos... ...hubiéramos eh, tenido un cortafuegos mucho más efectivo eh, para oponernos a ese expolio de carácter general que hubiera impedido eh, el expolio de la industria cultural, que, insisto, es una pequeña parte de un expolio muchísimo más amplio. ¿no? Eh, el, el resto viene solo. Eh, la cultura, al fin y al cabo no es sino lo que hacemos una vez que hemos cubierto nuestras necesidades básicas, pero es que están incluso atacando a las eh, necesidades básicas, no están eh, atacando al trabajo y están atacando a la, a la sanidad. Eh, el resto viene, viene solo. Cuando una comunidad, cuando una sociedad tiene resuelto eh, su comida, eh, la curación de sus enfermedades, eh, de una manera natural brota... Brota el resto, ¿no? El resto que es cultura, desde el deporte hasta la alta literatura, pasando por las manifestaciones teatrales, la música... Eh, y ...y en fin, cualquier otra actividad al margen de, del trabajo, ¿no?
3: Fíjate, Antonio, que fuera de micrófono antes estábamos hablando... Eh, ...Juan, Mariano y yo, eh, que todos tenemos hijos además en edad escolar... Eh, ...de ese sistema educativo para esos años en los que se está formando un poco... Eh, ...la calidad intelectual del individuo, ¿no? ...de cómo el sistema educativo español no fomenta esa creatividad, ¿no?
8: Claro, eh, creo que es muy interesante lo que, lo que decía Antonio... ...creo que en la escuela se juega casi todo... Y quiero recordar que hace poco había una carta al director en un periódico nacional de, de Quirós, que si no recuerdo mal es presidente de la Asociación Española de Matemáticas. Eh, y entonces él llamaba la atención sobre el hecho de que... el he hecho por un matemático sí, como tú? Claro, los, los, él, él decía que los, si yo no lo entendía mal... ...que los profesores de, de, de colegio, de escuela, de, de primaria y de, de secundaria... ...estaban siendo orientados, obligados de algún modo por el sistema... ...a convertirse en unos entrenadores para aprobar determinados tipos de exámenes. ¿no? Y creo que eso se puede decir eh, muy en general. Creo que hay una obsesión, por otro lado, justificable... ...por la empleabilidad, por la eficacia, por, la, por, la, por proveer de, de trabajadores al sistema que se olvida lo más importante, y lo más importante es que la escuela ha de ser un, eso, un lugar donde, como decía Antonio, eh, se ayude a, a las gentes a, a ser críticos, a, de algún modo a la escuela de combatir contra nuestra tendencia a la docilidad y al autoritarismo y, al, y a la redundancia y a, y, a, y, a, y a aceptar lo que se, no, lo que se nos da. Y, y en este sentido es muy importante que, que se entreguen todos los recursos posibles a, a, a la escuela, en particular, en particular a la escuela pública. Y, y, y llama mucho la atención, volviendo al, al arranque de nuestra conversación hace un rato, cómo resulta que los, estos iconos del, de, de los éxitos deportivos españoles, como Nadal y Ferrer, en este caso, en este Domingo de Gloria, ¿no? son utilizados de algún modo para debilitar precisamente toda toda acusación de, o toda reivindicación de, de ayuda, ¿no? porque son utilizados dentro de este discurso de la ética del, del, eh, del autoempleador. O sea, de algún modo, si Nadal y Ferrer pueden hacerlo, pues cualquiera puede hacerlo y entonces no te quejes de que no has tenido un colegio adecuado, una sanidad adecuada, etcétera, porque de lo que se trata es de, de tener una actitud. ¿no? Y, y entonces... Frente, hay, que, hay, que, hay que discutir esos, esos discursos y reivindicar, como, como lo ha hecho Antonio, pues que se... Me parece, si te he entendido bien, Antonio, que nuestra sociedad difícilmente será mejor que nuestra escuela.
4: La, la desgracia es que nos hemos instalado, o, o nos han instalado, mejor dicho, en la idea de que con optimización y eficacia se va a cualquier sitio, ¿no? Yo aceptaría que me dijesen, señores y señoras, no hay un duro y vamos a promover la ignorancia durante una temporada, pero no, nos dicen que no hay un duro, eh, que no vamos a recortar, sino optimizar y que además vamos a desterrar el fracaso. Por favor.
7: Bueno, yo creo que, que la, la cuestión está en definir dónde, do, cuál es la línea roja, cuál es el límite, hasta dónde pueden entrar la, eh, puede entrar la lógica del mercado en cualquiera de las actividades, hasta dónde, puede, hasta dónde la cultura o la industria cultural tiene que ser rentable. ¿No? ¿Hasta dónde, ¿Y hasta dónde eh, llega la responsabilidad no solo de los gobiernos, sino de la gente que elige a estos gobiernos? Porque estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de, la, de, los, de los gobiernos y de los bancos, pero esos, esa, todas esas instituciones están ahí porque, porque mucha gente los, los apoya y los defiende. Entonces, ¿dónde, dónde se traza la línea? ¿Hasta dónde eh, tiene que ser rentable? Eh, cualquier actividad ¿no? es decir, puedes, eh, tú puedes eh, es, es legítimo eh, privatizar eh, eh, hasta dónde tú puedes privatizar incluso que tu voto llegar a un momento que podemos vender el, 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 el voto por, por unos cuantos euros o, eh, ¿dónde lo trazamos? no, es decir, si se intenta que la, que la cultura, que el teatro, que, el, eh, que la música sean rentables en el sentido económico y, y más burdo de la palabra, nos encontramos con que lo que hacemos es destruir justamente el tejido teatral. Si, si aplicamos el 21% al teatro y a la música y el 10% a las revistas porno, eh, pues lo que estamos fomentando claramente es la pornografía y estamos destruyendo el teatro. ¿no? Entonces hay que, creo que hay que definir, y los gobiernos yo creo que se definen por el orden de prioridades que eligen para para gobernar en concreto este que tenemos ahora y la gente que lo soporta, pues eh, tiene unas prioridades que yo,
3: pues eh, como mínimo, discrepo. José, estás muy callado, lo cual siempre es buena señal. ¿Andas por ahí? No, no te escuchamos bien, espera un segundo. A ver. No, 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 José, no, no, no te podemos escuchar. No, no funciona. Eh, bueno, eh, os pregunto, eh, empiezo por tu, Antonio. ¿Tú crees que se está haciendo eh, algo desde el mundo de la cultura, por hacer un poco de autocrítica, de manera colectiva, no solamente de manera individual, o cada uno aquí es si quien pueda? Mm,
5: algunas veces tengo la, la, la sensación de que, de que los que pertenecemos eh, de una manera o de otra a la industria cultural... Eh, hablamos básicamente de nuestros propios intereses ¿no? eh, yo creo que o yo agradecería eh, si me pides que haga autocrítica pues un poco de, de, de solidaridad es decir, eh, quizá nos deberíamos dejar de mirar un poco el ombligo y es cierto que están, la industria cultural está siendo devastada pero la devastación es una devastación general eh, y no debemos tampoco olvidar que lo que nosotros hacemos escribir libros, hacer películas escribir teatro es algo que no es de primera necesidad eh, la primera necesidad está en otra parte y que solamente cuando eso está resuelto la gente tiene la tranquilidad, la serenidad eh, y la necesidad también de consumir eh, productos digamos eh, de segunda potencia eh, el matemático me
3: entenderá ¿no?
2: es.
3: José, ahora sí que estás, ¿no?
2: Sí, ahora parece que sí. Dime. No, Antes hablaba Barroso de la lógica y el mercado y Juan Mayorga citaba al principio la Sala B que ha tenido que cambiar de local y está buscando uno porque se les ha disparado el alquiler y no lo pueden aguantar. Y la librería francesa que ha estado toda su vida en el Paseo de Gracia lo ha tenido que dejar y a otra calle porque el alquiler tampoco lo puede aguantar. Y también escultura un bar centenario con el Bar Mesalles que va a tener que cerrar porque lo han subido el alquiler y tampoco puede pagar. Y por otra parte, esos políticos que ahora restringen la cultura, durante muchos años han cometido una serie, yo diría, casi de tropelías, con los despilfarros en edificios, muchas veces sontuosos, de auditorios, de congresos, que ahora prácticamente están cerrados porque no los pueden mantener.
3: Mariano.
7: Bueno, pero se siguen, se siguen... Eh... ...haciendo ese tipo de actividades... ...porque no sé qué cantidades son las que se han destinado a... a, a, a ...no solo ya a, a fomentar la, la opción de Madrid como eh, ciudad olímpica... ...sino al viaje que han hecho a Moscú... Eh, ...la alcaldesa de Madrid y todo su séquito... ...no, no sé qué cantidad disparatada se decía... ...yo creo que los de, que la gente que nos dedicamos a esto... ...por supuesto que no debemos mirarnos al ombligo... ...quizá nos hemos equivocado... ...y el préstamo había que pedírselo a Arenas... ...conectando un poco con lo que claro. decían en el juicio... No, 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 ...nadie nos dijo que había que ir a pedirle el préstamo... ...a, a Javier Arenas... ...porque Aznar estaría de acuerdo en que... ...nos pasaron eh, ese préstamo... ¿no? Pero, ...pero sí es cierto que... ...que se sigue haciendo... ...ese tipo de disparates y que... ...y bueno, la, eh, 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 en esos dos movimientos... ...que comentaba antes... ...creo que hay uno... Que no, que no cesa y que creo que va más, y se, y se van viendo puntas de ese eh, pequeño iceberg en, en, en actitudes como la de estos 10 estudiantes, que por cierto eran los más, los más valorados o los más premiados, que fueron los que dijeron, no, señores, o sea, usted... Norma Chaca, yo como mínimo no le saludo.
3: ¿no? Un ejemplo de valentía, yo creo. Arrancábamos a las ocho y media escuchando esas, eh, esas grabaciones eh, que hemos ofrecido en la cadena SER, que están en cadenaser.com, sobre declaraciones de testigos en el caso Bárcenas. Hemos oído también en los últimos días, primero fue la delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, luego el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, los dos comparaban la plataforma de afectados por la hipoteca con el entorno de ETA. Eh, hay un lenguaje que es eh, ya perverso, pero yo creo que parece que está aceptado por la sociedad española y hay un nivel de bajeza política que yo creo que tiene que ver también con el interno cultural en el que nos movemos no Mariano? sí nos hemos
7: acostumbrado a cosas que no podíamos imaginar hace unos años no hemos asumido que hemos asumido que se puede que hemos asumido que la, que la, que la, la sociedad forma parte como si fuéramos eh, figurantes o extras de una de una, de una película de una mala película, eh, somos figurantes y nos utilizan o la, o la gente o algunos nos dejamos o se dejan utilizar para los juegos diabólicos de, de poder dentro de los partidos, no ya dentro de los gobiernos, sino dentro de los partidos, ¿no? Y, sí, pero bueno, creo insisto que, que hay otro mundo que quizás está menos, es menos visible, pero hay otro mundo que no está constituido solo por los, por lo, por los eh, eh, entre comillas, triunfadores, sino que hay, hay un mundo de gente que está trabajando y que no puede dejar de trabajar y que no puede dejar de soñar y de, y de escribir eh, canciones o, o películas no, o obras te... de teatro.
3: Nos queda solamente un minuto. Eh tenéis que repartir. Se lo digo a los dos, Juanes y Antonio. Sí, bueno, <risa> claro. Yo, eh, pues no, por Yo... si acaso empiezo, empiezo Antonio.
5: Eh, el ejemplo que has puesto, Javier, es, me parece muy ilustrativo. Esa confusión deliberada entre la plataforma eh, contra la hipoteca, ¿no? la, la PH, y, y ETA. Eh, eso es un texto. Ellos eh, emiten textos y algo que hemos sufrido todos los niños, o sea, todos los que estamos ahora en la mesa, que son los comentarios de texto, es un ejemplo claro de cómo la escuela, el comentario el ...de textos que tanto eh, denostamos... ...puede ser un instrumento de primer orden... ...una gimnasia mental de primer orden... ...para que luego... Eh, ...ya en la selva del mundo... ...podamos deconstruir... ...podamos comentar... Sí. Eh, ...los textos que emiten los políticos... ...quién habla, desde qué punto de vista habla... ...desde qué ideología... ...cuál es el narrador... que pretende y cuáles son sus recursos
3: literarios... ...para hacernos creer lo que no es. Bueno, pues tenemos que cerrar esta mesa... Eh, ...tenemos que repetirla, por cierto... Eh, ...porque eh, me ha encantado... y ...ha sido muy edificante para todos... ...Juan Mayorga, Antonio Orejudo... Juan Tallón, Mariano Barroso y José Martí Gómez. Os agradezco muchísimo que hayáis venido. Nosotros aportamos ahora eh, nuestro grano de AERNA. Eh, escuchamos teatro en la radio. Además, eh, se va acercando la escena final de nuestra obra. Escúchenla.
0: Madrid, Hotel Convención, 11 horas 14 minutos. Ramón pero qué Ramón,
9: perdóname que te moleste ¿Pero qué haces aquí? Es importante, Ramón ¿Pero cuándo vas a dejar de perseguirme? ¿Yo? Estoy trabajando, ¿tú no tienes nada, nada que hacer o qué?
10: Es verdad, perdóname, a lo mejor te he molestado mucho últimamente Hombre, por favor Perdóname, perdóname Me enteré que había una convención de Bedeles y pensé que seguramente estarías Oye, como por teléfono es tan imposible localizarte ¿Cómo te han dejado de entrar a ti? Esto es solo para Bedeles Ramón, necesito tu ayuda Escúchame, por favor, antes que digas nada, escúchame han secuestrado al incibérico. ¿A quién? A José Carlos. Ah, a tu compañero? Sí, ha desaparecido. Pues eso que ganamos todos, ¿no? No, escucha, Ramón. Lo han secuestrado violentamente. Hace dos días estábamos en la calle, en acto de servicio, y se lo han llevado. Me perdona, pero es que tengo que dar una conferencia. Noto como que me falta algo, Ramón. Algo más que un compañero, ¿me entiendes? Estoy pasándolo mal estoy bloqueado no sé pensar bien por eso he venido a buscarte a ti Ramón ¿para qué? pues para que me ayudes a pensar a ver qué puedo hacer es que además no conozco a nadie más Ramón ¿cómo que no conoces a nadie más? Mm, bueno, bueno sí, no ¿ha uh, llamado a la policía? sí ¿verdad? han hecho como que apuntaban la denuncia pero sé sí que no dan crédito a lo que digo no van a hacer nada si la policía no hace nada ¿y qué voy a hacer yo?
9: además a lo mejor ni siquiera le han secuestrado es él que, que se ha querido desaparecer sí, ¿no?
10: Claro que sí. No, es imposible. Él no se iría así, como así, sin decirme nada a mí. Además, ¿a dónde? Y aparte, que una señora lo vio en la calle cómo se lo llevaban.
9: ¿Y quién se lo llevaba?
10: Dos hombres, grandes y de traje, con gafas de sol. Le cogieron por la fuerza, le metieron en un coche grande, con los cristales ahumados. Eso suena completamente
9: a ETA. ¿A qué? Claro, un secuestro de la ETA. ¿De la ETA? Claro. Eso es imposible. Me estás pidiendo mi opinión. Bueno, pues, pues eso es lo que yo te digo. Si, si encima me vas a discutir, yo, yo,
10: yo te digo que tengo cosas,
9: otras cosas que, hacer, tengo cosas no, que no, hacer. No,
10: no, 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 perdona.
9: Eh, entonces dices que puede haber sido la ETA. Bueno, yo, por la descripción que me has hecho del secuestro, tiene toda la pinta, ¿no? Sí, no. Si
10: además todo encajaría, ¿no? Claro. Claro. Lince Ibérico se ha pronunciado siempre sin tapujos sobre su ideología democrática. Y al final lo ha pagado con su libertad. Eso es. Pues ala, yo sí si eso ya... Espera, 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 espera. Digo que el INCIBÉRICO nunca se ha cortado a la hora de exponer su pensamiento que algunos llamarían de derechas. El... Y por eso ahora, claro, la izquierda radical terroristas han decidido que había que silenciarle. Que sí, que sí, que es eso. Pero...
9: No le des más vueltas, que es lo que es
10: eso. ¿No lo estarás diciendo para quitártelo de encima y que te deje en paz? ¿Yo? Sí, ¿y tú? Que tú eres mucho de manejar el sarcasmo. Como para ver si me lo creo o no. Como cuando nos dijiste que entráramos a una reunión de María José del Cospedals, o, o muchas otras veces. Yo te estoy diciendo lo que pienso. Lo que pienso es que a tu compañero
9: han podido secuestrar en la ETA. Por como me has descrito el momento del secuestro per se, a partir de ahí, tú haz lo que te parezca bien. Pero yo desde luego, si quieres mi opinión, ¿eh? creo que tienes que ir al entorno a Berzale para ver un poco por ahí, a ver si averiguas algo. ¿Sí? ¿Han pedido algún rescate o se han puesto en comunicación de alguna manera? No, que yo sepa. Pues eso. Tienes que ir al mundo a Berzale, ganarte su confianza e intentar husmear un poco a ver. ¿Perdona, al mundo qué? Al, al mundo a Berzale. ¿Eso qué es? El, el mundo vasco, el, el mundo de, de la izquierda vasca, del país vasco. ¿Que me meta yo ahí? ¿Y quién si no puede haber secuestrado a tu compañero? ¿Tenía otros enemigos
10: o qué? No lo sé. Pues ya está. ¿Me has pedido mi opinión? Sabía que tú ibas a... Lo sabía, que eres un tío que... Joder, Ramón. Gracias, de verdad, gracias. Sabía que tú ibas a saber algo de qué hacer en un caso ah, de estos. Ahora yo, si no te importa, yo ya. Oye, eh, ¿cómo me puedo meter yo en el mundo? abrazale?
9: Vamos a ver. Pues para empezar vas a tener que ir un poco a lo que es el País Vasco. Oye, ¿tú no te vendrías conmigo? Yo ahora no puedo. Tengo que asistir a una conferencia de José Luis Baltar. Que va a dar a todos los bedeles de España.
10: Pero no digo ahora, digo mañana, u otro día, cuando puedas No, mañana no puedo ¿U otro día? No,
9: otro día tampoco Ya No, te tienes que ir tú solo Vete a la zona de Galdácano o a Rentería, gánate a su confianza Vete por la zona de Baracaldo a ver ¿A ver qué? Pues coño, a ver si haces algún contacto ahí, en alguna taberna que te pueda dar una pista Una pista de donde tiene secuestrado a José Carlos Ya ¿Lo entiendes? Sí Pues ya está
10: primero me gano su confianza eso es, para que te cuenten cosas y tú no puedes venirte entonces no, yo no puedo una rico taberna, dices exactamente bueno, pues voy a ver eso es, tú, tú ve a ver ¿seguro? ¿seguro qué? me lo estás diciendo en serio si no quieres no vayas no, 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 no. si sí, voy a ir, sí, no, sí no, pues hala. voy, ¿eh? venga, ve bueno, pues me voy hasta luego puede estar sufriendo José Carlos de las cosas que le puedan estar haciendo en estos momentos ¿no? Ramón Ramón, ¿Ramón?
0: Baracaldo, Euskadi, Vareguzquia, 17 horas 20 minutos
10: Buenas tardes, APA ahí Póngame un... Pues algo fuerte, lo que tenga más fuerte ahí, joder, ese vino mismo Vea. Muy bien Está bien no tiene nada más fuerte ahí, ¿eh? ¿así o qué? Ya, bueno. Bueno, pues está bien. ¿Te pasa algo o qué? Caicho. ¿Qué? Caicho. ¿Qué hostias, eh, eh... Nada, nada, estoy aquí... No, que estoy aquí. Joder la hostia, ¿no? Otro vino, coño, hostias. No. Esto me entra como el agua a mí. ¿Eh? ¿Me estás eh. hablando a mí o qué? Que quiero... Que estoy buscando un contacto. ¿Un contacto de qué? De... Bueno, de, de eso. ¿De qué? Tú ya me entiendes. ¿De qué te entiendo? Tú tienes cara de entender lo que yo te estoy hablando. ¿Y qué cara es esa? Eh, perdón perdón. No lo decía con ánimo de ofender. Ya buen Dios... El Estado español es que es fascismo puro y duro, coño, ya, ¿no? A ver si revienta ya España y nos dejan tranquilos.
11: Bueno, ¿a ti qué, qué te pasa? ¿Eh? ¿A qué has venido aquí?
10: ¿Sabe usted algo de una persona que han secuestrado en Madrid? ¿Cómo dice? Eh... No, nada, nada. Eh, eh, eh aquí no queremos problemas, ¿eh? No, 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 tranquilo, perdón, si yo tampoco... Pues eso. Pero es que yo... Vengo de Madrid, que es un sitio que, que es que vamos, yo no puedo soportar por todo el centralismo que hay ahí del Estado español, fascista. Y bueno, me he venido aquí y entonces hay un amigo mío, pues que lo ha secuestrado a la ETA. Y digo, a ver si lo encuentro por la zona de aquí, de bueno, por todo lo que es esta zona de aquí, de Euskal Herria. ¿Eh? Que es una zona de la que yo estoy a favor, de, Oscar, de la independencia, vamos. ¿Te estás cachondeando? ¿Yo? No, no, de, de que no, yo busco a estas personas que le estoy indicando amablemente, me parece a mí. Pues mejor vete de aquí, no vaya a ser que haya una rifa de hostias y te caigan varias. Oye, perdona, pero no sé por qué tienes que tratarme a mí así. Yo soy una persona que soy afín a vuestra ideología independentista. ¿Ideología? Bueno, creo que podríamos entendernos muy bien sin recurrir al uso de la violencia. ¿Violencia? No, que me parece muy bien el uso de la violencia. Digo, contra la represión del Estado español. Estado es español es ya de aquí. Pero, pero, pero no entre nosotros. Digo, que somos de la misma... Eh, y de lo que me voy, o sea, me voy ya, vamos, que sí, no lo sí tampoco... Sí, sí, sí. Tira, tira, tira... Bueno, eh... eh oye, me voy, eh, ¿qué se debe, por favor? Ya me estoy yendo, o sea, no, no entiendo. Venga, una entilla. Bueno, eh, adiós. ¿Qué ha hecho? Eh... Abejaruco llamando a Lincibérico. Cambio. Lincibérico. José Carlos, por favor, contéstame. ¿Dónde estás? Lincibérico.
3: El desempleo, la precariedad laboral y la falta de perspectivas de futuro no son problemas ajenos a la profesión periodística. Lo sabe muy bien los más de 4.000 jóvenes que cada año se licencian en periodismo en las universidades españolas y que en muchos casos se ven condenados al desempleo después de largos periodos de prácticas. De becarios, de jóvenes promesas del periodismo, vamos a hablar esta mañana con Gervasio Sánchez. ¿Cómo estás, Gervasio? Hola, buenos días. Eh, ser becario a priori eh, no es nada malo. Yo decirte que yo he sido becario en esta casa. Por cierto, estoy a punto de cumplir 25 años, así que mal no me fue siendo becario. Eso debería ser, ser becario, la oportunidad de aprender esta profesión viendo cómo trabajan los veteranos. Hasta aquí eh, todo bien. El problema es que la Federación de Asociaciones de Periodistas, la FAPE, eh, lleva tiempo denunciando que en ocasiones los medios abusan de los universitarios que llegan a una redacción, ¿no?
6: Bueno, en primer lugar te diré que yo nunca he sido becario porque, como dice Maruja Torres, más más tarda la vida y yo he ido a hacer este tipo de periodismo de becario sobre el terreno. Pero es verdad que la situación cada día es más compleja, cada día es más dura... Y la propia FAPE se ha puesto muy dura en el sentido de pedir al Ministerio de Trabajo que haga investigaciones sobre la situación de los becarios en la inmensa mayoría de las empresas periodísticas. Y creo que es importante que el Ministerio de Trabajo sancione seriamente a quienes incumplen la ley, incluso violan la ley. ¿Tú crees que ha afectado la crisis a generar más malas
3: prácticas en los medios?
6: Pues evidentemente, eh, estas prácticas, malas prácticas, estos abusos, mmm, se, de alguna forma se hacen mucho más permanentes. ¿no? Yo creo que es muy importante, sinceramente que esto deje de ser lo habitual.
3: Hay un periódico con más de 100 años de historia en el que el 80% de sus redactores son antiguos becarios. En Radio Zaragoza nos está escuchando Santiago Bernal, que es director de Recursos Humanos del Grupo Heraldo. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Tienes aquí, por cierto, a un empleado de vuestro periódico... ...colabora con vosotros, a Gervasio. Es una cifra muy optimista. El 80% de los empleados son antiguos becarios. ¿Qué significa esto?
0: Bueno, nosotros llevamos con el sistemas de, de prácticas y becas... ...pues ya desde, desde el año 93. Y lo cierto, efectivamente, en estos momentos... ...nuestra plantilla tiene una media de 42 años... ...y efectivamente el 80% de, de la actual plantilla de redacción... ...pues ha entrado por este sistema. Primero durante prácticas en verano... A continuación se encadenaba con una beca de, de un año de duración que ahora son 10 meses y a continuación se producía la, la contratación, ¿vale? Esto era lo que venía siendo habitual, pues evidentemente, pues hasta hace tres años, en el cual, bueno, pues por circunstancias ya de todos conocidas, pues efectivamente el nivel de contratación ha bajado, ¿vale?
3: Pero, en cualquier caso, es cierto que, efectivamente, sigue siendo nuestra principal fuente de reclutamiento. Pero, a, a priori, hay que interpretarlo como una esperanza para futuros periodistas. Ser becario eh, significa que puedes tener un futuro en ese medio. Sí, sí, perfectamente. Hablamos de prácticas remuneradas, ¿no? Sí, sí. O sea, vamos a ver, más que
0: prácticas remuneradas, nosotros lo que hablamos, por huir de ese concepto que realmente no, no debería ser tal, nosotros hablamos de bolsa de ayuda al estudio. Realmente es una ayuda que nosotros entregamos a los alumnos y a los becarios como mínimo para que lo que es el hacer las prácticas pues no le suponga un coste,
3: aunque solo sea desplazamiento, transportes, sí. etcétera. Y luego una vez licenciados pueden acceder a esa bolsa de estudios, creo que son 10 eh, meses, eh, unos 600 euros al mes, efectivamente. <risa> Bueno, pues aquí a mi lado os están escuchando atentamente tres jóvenes periodistas que han pasado por las redacciones de Radio Nacional de España, de Onda Cero, La Voz de Galicia, Radio, también de la cadena SER, son José Luis Dueñas, Imán Erachidi y Cate Lema. ¿Cómo estáis? Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
3: días. Eh, los tres habéis terminado la carrera o estáis a punto de hacerlo. Los tres habéis pasado muchas horas en una redacción o en varias redacciones. Contadme qué ha sido lo mejor y lo peor de vuestra experiencia como periodistas, como
1: becarios. Bueno, yo en mi caso creo que lo mejor es eh, cumplir tu sueño, ¿no? lo que lo que quieres hacer ponerte delante de un micro en mi caso y, y pues estar al lado de los mayores profesionales y aprender muchísimo eso para mí es lo mejor de la experiencia
11: aprender aprender muchísimo darme mucha cancha en, uh, delante del micro y lo peor lo peor yo creo que es esa promesa de conseguir o intentar conseguir a través de esas prácticas un contrato más serio pero que nunca llega
3: bien o ha sea, pillado una época muy mala
11: muy mala nacer en los finales los 80 se ha convertido en algo bueno.
12: No, pues supongo que un poco igual, ¿no? Lo, lo mejor de, de poder hacer prácticas es, es básicamente estar entre los profesionales, es poder aprender de ellos, mirar cómo trabajan, adquirir esas manías eh, a la hora de, de seleccionar la información, de decidir qué se cuenta, qué se deja de, se, de, de contar, ponerte delante de un micrófono y... Y sentirte periodista, aunque sea por un tiempo, no como becario, pero sentirte por un tiempo como periodista.
3: Santiago nos decía ahora que las prácticas en el Heraldo siempre son remuneradas. ¿Vosotros eh, os habéis, nos han ofrecido o habéis buscado prácticas gratis?
1: Bueno, buscar, no es la palabra, más bien nos han ofrecido prácticas gratis. E incluso hay ofertas de trabajo de, bueno de becario, de voluntario, de, ya no sabes, no sabes qué hacer porque realmente la remuneración es, es mínima y no, con eso no vas a ninguna parte. Yo creo que ...con 180, con 200 euros, con 300 euros... ...es una mínima ayuda... ...que no, no te llega a ti... ...ni a, bueno, ni a tu familia para, para salir adelante...
11: ...es que ahora lo triste, lo triste creo yo... ...es que tienes que atenerte o debes atenerte... ...a lo que hay... ...y lo que hay muchas veces es sin remunerar... ...a pesar de ser licenciado... ...y tener cierta experiencia en otros medios... ...¿tienes que cogerlo? ...bueno, pues puedes pensar o puedes decidir que no lo coges... ...sabiendo que luego vendrá alguien que lo va a coger... ...entonces al final lo coges y dices... ...oye... Voy a tomar esto como un poco a meritaje, meditaje para intentar conseguir lo que, lo que siempre se intenta conseguir, el contrato. No se consigue, te encuentras al final del periodo de prácticas que te ofrecen, otra vez en la calle, en la calle perdón, y otra vez a la aventura de salir a echar currículum, a ofrecerte y tristemente a ofrecerte gratis para conseguir esas prácticas en, en el medio que sea.
6: Y en estas prácticas, por ejemplo, habéis hecho turnos nocturnos, habéis hecho turnos fuera de, de la lógica de un becario.
11: Yo más que nada, más que turnos fuera de la lógica de un becario, el papel que no le corresponde a un becario. Eso es, eso es el, lo que. Por he ejemplo, hecho. Eso de
3: responsabilidad. Eh,
11: en algunos casos sí. En algunos medios, por ejemplo, eh, prensa y tal, eh, me ha tocado hacer más labores de conserje, poco menos que tú decías, pues yo no venía aquí a esto pero en fin, te lo encuentras te viene además de golpe y dices pues nada, habrá que, que asumirlo no y es lo triste, que tienes que asumirlo porque sabes que si no si te marchas, dando el portazo puede incluso Volverse contra ti Esa decisión tuya Y además sabes Que luego vendrá otro Que lo va a coger claro.
3: Santiago Gervasio En estos casos Formar a un periodista Y después dejarlo escapar Es un poco desaprovechar El esfuerzo que
6: se ha hecho Para formarla, ¿no? Hombre yo creo que es un error Garafal Formar periodistas Y dejarlos escapar O bien En los inicios de sus carreras Como becarios que están, digamos, más frescos, con más ganas de trabajar, apasionados. Yo ahora mismo estaba viendo qué caras ponían los jóvenes becarios cuando nos han encontrado con algunos periodistas eh, famosos de la cadena SED, incluso he hecho el esfuerzo de presentarles a uno de ellos, ¿no? a, a ti también, de paso, ¿no? Pues los ves, que están en un momento de gran necesidad vital y de repente les cortan la sala. Eso también ocurre evidentemente cuando los seres echan a los mejores periodistas de, de, de un medio. ¿no? Creo que es un error garrafal y creo que las empresas que están haciendo esto de manera habitual sin contar las consecuencias a corto, medio y largo plazo van a pagar un precio muy alto. ¿Santiago? Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros,
0: sobre todo como decía al principio en los últimos tiempos en los cuales las necesidades de, y las posibilidades de contratación pues realmente hay que reconocer que son mínimas, sí que es cierto que ves pasar por las redacciones pues gente muy, muy válida y perfectamente capacitada y que, bueno, pues la verdad es que por circunstancias, pues efectivamente tenemos que
3: dejar escapar, ¿vale? Y cuando lleváis ya bastante tiempo, en tu caso, por ejemplo, Imán aquí en la SER, supongo que tú te sientes una más.
12: El sí, por el... supuesto, y no y lo, lo bueno también no que me tratan como una más. Y, bueno, en teoría dentro de un mes a mí se me acaba, se me acaba esta beca en la que llevo con ella dos años aquí. Y, bueno, sientes... No desilusión, pero sí bastante decepción, porque, bueno, cuando empecé la carrera ya de por sí los profesores te decían, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Porque sabes cómo está el panorama allí fuera, ¿no? Eh, hay mucho paro, hay tal, pero cuando empecé hace dos años aquí me volví a sentir periodista, volví a, sen a sentir que esto era lo que yo quería hacer de verdad, que, que no me había confundido de carrera, pero luego con los meses veías la depresión de los que te rodean porque estaban pendientes del anuncio de un ERE, el anuncio de un despido a ver quién se va, a ver quién se queda y dices, si esta gente con tantos años de experiencia, con todo lo que saben, con lo preparados que están y están pendientes de un ERE ¿qué va a ser de mí? Que yo claro. acabo de empezar claro. en todo esto y es que voy a ir a la calle como el resto.
3: Refleja muy bien la situación del sector, tal y como lo cuentas. En tu caso José Luis, creo que tus padres incluso se llevaron un disgusto ¿no? cuando les dijiste que querías terrible, ser... Terrible, terrible
11: ellos son profesores y ellos veían la realidad mejor que yo, porque yo claro yo con 17 años llegué a Madrid y veía el mundo por un agujerito minúsculo. Entonces ellos se encargaron aquel verano de presentarme a, gustosamente a alumnos suyos que eran periodistas. Ellos no me lo presentaban a mí como periodistas, pero cuando nos marchábamos me lo decían y me decían, periodista, en paro, depresión. Haces de tripas corazón, te vienes a Madrid, tiras hacia adelante... Te sacas la carrera y al final, ¿qué pasa? Pues te ves como nos vemos ahora nosotros, que el gran riesgo yo creo es la falta de motivación. O sea, no te motiva saber que vas a acceder a un medio y que terminado el ciclo que, te, que, te, que, te, que tienen contigo, te van a echar.
3: Hablemos un poco de la parte positiva. Vosotros en vuestros periodos de prácticas o de becas, ¿os habéis sentido orientados? ¿Habéis conocido a personas que se han preocupado porque aprendáis un poco el oficio? Sí.
1: O sea, yo, vamos, en todas las empresas en las que he estado me he sentido muy a gusto. Me han enseñado muchísimo y la verdad es que hay pocos casos en los que puedes decir que no te han ayudado, ¿no? ¿Qué pasa? Que si es verdad que esa función que habla muchas veces de hay un tutor que se preocupa... No, eso es más bien espontáneo, ¿no? Hay una persona que te dice, oye, yo te ayudo, no te preocupes. Pero no hay esa figura del tutor en la que tú te sientas protegido todo el rato. Sí, <risa> yo,
11: yo he aprendido mucho y estoy muy contento con todo lo que he hecho, pero claro... Es que eso que he hecho, y hablábamos antes de la responsabilidad, yo lo he asumido gustosamente pensando que me podía dar posibilidades. Esto yo pensaba que tenía tenía premio, ¿no? Pero no lo tiene, no lo tiene. Y te das cuenta, bueno, yo donde he estado. Bienvenido al mundo. Claro, sí, yo donde he estado también he tenido la suerte que me han dado, me han dado horas y horas y yo ya proponía cosas y me decían, oye, pues venga, inténtalo, ánimo.
12: Yo he tenido la mejor parte, ¿no? Que, que incluso los redactores, por ejemplo, en donde estoy yo, ¿no? En la sección de Internacional, que no hay temas todos los días, ni hay temas suficientes para todos, ¿no? Pero los redactores, los que, los que ya llevan aquí tiempo, te dicen, bueno, haz tú esto, ¿no? Ya que estás aquí para aprender, hazlo tú, no pasa nada de tal, cuando la gente... Estoy segura de que, hombre, están aquí y prefieren hacer algo a estar sentados delante de un ordenador, ¿no? Pero te dan el trabajo a ti para que, bueno, intentes tú mostrar que sabes y que eh, quieres aprender, ¿no? Prefiero quedarme con esa parte. Sí.
3: Santiago Gervasio, respondeme una cosa. Ellos dicen que ejercen labores casi como si fueran redactores de plantilla. ¿Cómo crees que repercute esto en el producto final? Por una parte, yo supongo que aporta frescura, aporta energía, aporta una visión joven de lo que están haciendo o de aquello que están cubriendo, eh, pero también aporta inexperiencia. Y todo.
6: Bueno, yo pienso que el producto final queda muy golpeado por esta situación o sea la falta de ortografía los medios de comunicación españoles bueno pero esto no lo comentó solo a los jóvenes ¿eh? no no ya lo sé pero bueno pero antes había unos eh, señores que sabían más que nadie y que estaban todo el día vigilando el control el control absoluto y había diarios que salían sin faltas y ahora eh, es raro encontrar no una falta en una página una falta en, faltas en muchas informaciones acumuladas en la radio pasa un poco lo mismo se habla cada vez peor sobre todo porque evidentemente hay que tener un mayor control de la calidad informativa y ya no hablemos ya del producto final en lo que se refiere a periodismo de investigación o periodismo más, más especializado en el que evidentemente la experiencia es muy importante Santiago toda la gente que está en nuestro caso haciendo prácticas o becas desde luego esa figura del tutor
0: existe y desde luego esa supervisión del trabajo y de los textos que la gente la elaboración de noticias que la gente prepara pues evidentemente no se publican sin previamente hayan sido hayan sido supervisadas. ¿vale? Respecto al sistema de prácticas en sí y de becas, yo entiendo que la situación ahora efectivamente no es la más favorable en cuanto a la posterior contratación de estos alumnos o de estos, o de estos becarios, pero lo cierto es que como sistema, a mí me parece un sistema perfecto. O sea, se puede compatibilizar de una forma los estudios con la experiencia profesional. Se aprende un oficio. Se aprende un oficio. Hay dos cosas fundamentales, que es vivir el día a día de la profesión y, segundo, vivir el día a día de la empresa. O sea, es decir, la gente no solo ha de saber cómo, cómo ha de escribir, cómo ha de redactar o cómo ha de hablar delante de un micrófono, sino que es muy importante
3: el saber moverse luego de lo que son los conductos, digamos, internos sí. de, de las empresas. ¿vale? Cuando José Luis, eh, Imane Cati, os voy a pedir solamente una cosa y es decirme si recomendaríais, a la generación que va después de vosotros que estudie periodismo.
11: Yo sí, yo sí es su ilusión que lo estudie, que lo estudie, pero que se fije muy bien dónde se meten, porque la retroalimentación debe ser justa y el pez gordo nunca se debe comer al pequeño. Y nosotros somos los pequeños, tristemente, pero somos los pequeños. Katy.
1: Yo creo que totalmente y rotundamente sí, porque es más necesario que nunca, pero que entren sabiendo muy bien lo que hay, que nunca pierdan sus principios y que luchen sobre todo porque no les avasallen a ellos y por cambiar las cosas.
12: Pues que, que se lo piensen muy bien antes de, antes de hacerlo porque esto no es lo que parece cuando, <risa> cuando empiezas. Pero sí, por supuesto, si es, si es lo que quieren hacer, sin duda más vale trabajar en lo que te gusta que trabajar en algo forzado.
6: Y Gervasio, tú que estás empezando, ¿qué dirías? <risa> bueno, yo te más asusté porque en la mesa mi hijo, que tiene 15 años, dijo «Hoy hemos hecho un balance de los compañeros de clase, 26 o 27, ¿qué quiere ser cada uno? Y me asusté mucho porque 11 quieren ser periodistas» pero esto sí que me asustó, me puso muy nervioso pues Lo mejor que puedes hacer ahora es inventar una máquina del tiempo <risa> eh, José Luis Dueñas
3: Imán Errachidi y Katy Lema becarios, ex becarios, becarios en potencia periodistas o, o futuros periodistas os agradezco que hayáis contado un poco vuestras experiencias y vuestros miedos y vuestras preocupaciones eh, Santiago Bernal, que es director de Recursos Humanos del Grupo Heraldo, gracias a los cuatro, un abrazo
1: y bueno, gracias.
3: Gracias. 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 gracias Un par de semanas, te veo aquí Muchas Gracias, gracias. El profesor Miguel Ángel Jimeno destaca hoy en su blog sonoro La Buena Prensa el trabajo de los periodistas que esta semana han pisado mucho la calle para informar a los lectores de quién es ese individuo que ya conocemos como el falso maestro Shaolin. Sin pisar la calle no te enteras
13: de nada, decía en una reciente entrevista Gaitalese. Además de la diosa San Mamés, el caso que estos días llena páginas del correo corrobora la frase de este mito del periodismo. El guerrero de Buda ha pasado a ser el monstruo en el corazón de Bilbao. Poca información oficial, muchísima calle. Para conocer mejor al asesino, su vida, su carácter, sus aficiones, sus viajes, sus alumnos, sus vecinos, sus mentiras. Para conocer mejor a las víctimas, su pasado, su vida, su entorno, su profesión, su soledad. Hasta hoy, más de 10 periodistas han participado en la cobertura del caso para elaborar una treintena de páginas con datos, con historias, con contexto, con expertos, con imágenes, con muchísima calle. El adiós a San Mamés ha supuesto que un buen puñado de anunciantes se animara a ligar sus marcas al histórico hecho. Los asesinatos de Ada y Jenny no, pero queda el consuelo periodístico de estar informando muy bien a los lectores. Eso sí, para conseguir esto hacen falta periodistas.